0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou Giovanni Bassi e esse é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre produção de conteúdo técnico. Aqui comigo estão...
2: Oi pessoal, aqui é o Renato Goff, sou Microsoft MVP, trabalho com desenvolvimento aí há um bom tempo. né? E também, sempre que possível, estou aí produzindo conteúdos técnicos, principalmente sobre .NET e Azure. E
3: o Ayrton Lopes... Eu sou Chief Data Officer na Lambda3, fui premiado em 2020 como Microsoft MVP em Inteligência Artificial e atualmente sou fundador e co-organizador da AI Brasil, uma comunidade dedicada aos assuntos em Ciência de Dados e Inteligência Artificial. E vamos aí bater esse papo então sobre produção de conteúdo técnico, como que você pode também aí estar tá, é, contribuindo com o que você estuda, com o que você trabalha. Legal.
1: Não esqueçam de dar 5 estrelas no nosso iTunes. Que ajuda a colocar o podcast em destaque Não deixe de comentar esse episódio no post do blog No nosso Facebook, SoundCloud ou também no Twitter Ou se preferir, mande um e-mail pra gente No podcast 3combr Música Nós três aqui, a gente, nós três somos MVPs, né? Nós somos MVPs é, há bastante tempo. Já o 8 é o mais novo aqui, mas o Renato, assim como eu, está bastante tempo no programa. A gente está muito acostumado, os três, a estar tá fazendo essa produção de conteúdo, né? É, que tipo de conteúdo vocês produzem? É, como é que vocês fazem isso? Que, e quais... É, vocês veem, assim... É, é difícil falar mais valor, né? Porque cada pessoa tem um jeito de fazer, né? Mas quais que vocês gostam de produzir e, e como é que funciona isso para você?
2: Olha, no meu caso... Uh, eu tenho mais facilidade, eu faço lives e tá? tal, o Giovanni já participou do, do canal do Atinet até recentemente, né? já participou outras vezes, eu faço bastante live mas o tipo de conteúdo que eu encontro mais facilidade para estar tá produzindo são, são artigos técnicos eu gosto de escrever né? tem pessoas que preferem uh, conteúdo escrito, tem pessoas que preferem conteúdo em vídeo né? então para mim, uh, eu acabo muitas vezes tendo mais facilidade produzindo conteúdo escrito. Mas ainda assim, eventualmente eu gravo vídeos, participo de, de lives, eu diria que, assim, conteúdo escrito eu, eu, eu meio que já criei uma rotina né, para produzir esse tipo de material. Né? Então, eu consegui me organizar para isso. Né? Então, semanalmente, pelo menos um, um artigo, pegando alguma coisa de .NET, Azure ou outro assunto que eu esteja estudando, tem interesse, eu acabo fazendo.
1: E você faz onde, Renato?
2: Eu tenho um blog, né, esse, esse blog daí, o que, que acontece? Eu publico, né, e daí uso redes sociais para estar tá divulgando. Antes de, de publicar coisas em, em blog, né, eu escrevi para algumas revistas técnicas, eu acho que você até foi editor de, de uma delas, né, ó, há algum tempo, né, é, só que foi uma coisa assim, revistas técnicas, né, você acaba tendo uh, uma cobrança um pouco maior com prazos, uh, até mesmo, olha, tem que ter uma certa quantidade de, de material, e se você pensar um blog, ou mesmo caso você produza um, um vídeo a respeito de alguma tecnologia, a respeito de algum assunto, muitas vezes você acaba tendo bem mais liberdade para isso, né, então você pode até criar como uma rotina, né, você seguir sempre aquilo de maneira periódica, mas acho que ter liberdade, né, acaba até contribuindo mais para você produzir com mais qualidade, não se sentir Pressionado ou Eventualmente até passar por alguma Frustração, né? Poxa Não estou conseguindo fazer nada Agora.
1: Sim, e você escreve Para outros é, lugar, lugares também Ou basicamente você foca no teu blog?
2: Hoje eu foco no meu blog, né, mas é, eventualmente a, alguns posts nos últimos tempos acabei fazendo também para um blog que tem aqui de, de comunidades técnicas da, da Microsoft. Mas assim, eu diria que 98% é... É o meu blog. Eu já contribuí com blogs de, de comunidades e tal, mas é, por conta de é, não, não me sentir pressionado para fazer certas coisas em determinados períodos, ou de repente, olha, eu não posso abordar esse assunto porque outra pessoa naquele blog, ela fala sobre isso, então poderia até gerar uma rixa, né, então eu falo, poxa, todo mundo pode falar sobre tudo, né, então se eu tiver um blog próprio, eu tenho mais liberdade daí para colocar as minhas impressões sobre um assunto e de repente, olha, eu não sou especialista desse assunto, mas estou estudando, compartilhar a minha experiência sobre isso, né.
1: Legal, legal. E hoje em dia é revista, né? Nem tem mais, não existe mais revista, né? Eu também escrevi muito em revista no passado e até fui editor da Dashnet Magazine, MSD Magazine, mas não existe mais, né? Acabou isso daí, né? Agora a gente tem tá outros lugares. E eventos, né? Quando tinha eventos e encontros de comunidade, a gente também estava sempre presente. Você estava presente eu também era... Mas atualmente não dá mais, né? Agora é tudo lives, né? Viraram lives, né?
2: Sim. É, a gente espera que daqui a alguns meses a situação se regularize, né? precisa que, que volte ao mínimo de, de normalidade, mas <risos> uh, essa parte de lives e, e mesmo vocês aí que, que tem a Lambda 3 assim é, esse trabalho mesmo também no mundo virtual de certa forma primeiro foi um baque né mas depois acabou abrindo oportunidade para muita gente que não tava aqui no ao redor de, de São Paulo capital
1: né sim com certeza tanto para palestrar quanto para participar também né pô mas eu sinto uma saudade cara hoje o William postou lá uma foto é, com o Carlos Santos comigo com outros amigos o Ângelo tudo uma saudade de ver as fotos de a gente no evento, batendo papo, eu ainda pegava minha moto e ia passear para outros estados. Agora a gente tá tudo preso em casa, mas vai passar. E você, Aito, como é que você gosta de compartilhar? Que tipo de conteúdo você compartilha? Como é que você alcança as pessoas? Então, é,
3: eu comecei assim com o Renato também, muito com o conteúdo escrito, né? Eu gosto bastante de divulgar em formato de artigo artigo é algo mais interessante, assim, mais palpável, à medida que eu vou estudando, eu vou conseguindo produzir, então para mim teve esse quesito de facilidade, isso faz parte então de uma rotina adquirida durante aí os anos né? uh, e invariavelmente eu consigo adaptar isso também para vídeo e no meu caso específico também como professor né, eu acabo adaptando isso para as aulas uh, para conteúdos também que a gente aproveita na própria Lambda 3, né? então isso vira um ciclo, assim, coisas que eu vou escrevendo que eu começo a estudar um dia de repente vira um conteúdo aí, uh, em outras semanas né? e aí eu consigo ter também um calendário né? Como bem o Renato também citou, uh, e adaptar isso também para minha rotina, né? Porque a gente sabe que a vida vai acontecendo ali, né? Uh, e, e com isso a gente consegue também contribuir, consegue verificar, por exemplo, que outras pessoas estão escrevendo naquele assunto, estão produzindo naquilo, uh, mas sim, é, como vocês comentaram. Essa, essa mudança por conta do, da pandemia, né, trouxe então essa figura das lives, que para mim uh, não era viável, né, e de repente passou a ser, passou a ser inclusive o meu único ponto de contato com alguns cientistas que antes a gente podia, como você falou, né, Didio, ficar vendo em eventos, etc., né, Uh, então é, é, para mim tem sido também um momento Que eu exploro um pouquinho ali também Algumas possibilidades, tiro algumas dúvidas Minhas também, porque agora tudo pra gente É tela, né, a gente trabalha aqui na frente Da tela, uh, a nossa Pesquisa ali junto com, com Com quem, com os nossos pares, né Com quem a gente trabalha também uh, é, por, é por meio da tela
1: E você produz muito na academia também, né Você tem uma carreira acadêmica, né Ayrton? Sim, bastante E aí como é que fica, você, vai, você, faz, você escreve artigo Artigos acadêmicos também? Ou é uma frente que você não, não, não abarca?
3: Aí? Sim, sim. Uh, ultimamente eu tenho escrito muito por conta do meu trabalho de doutorado. Eu estou para apresentar minha tese. Então, nisso, eu tenho minhas atividades programadas obrigatórias, né, que são exatamente a escrita de artigos científicos. E nisso, eu, eu, tenho, eu tenho me dado muito bem assim com, com relação a, a aceite até agora. A nossa pesquisa é, foi com relação à evasão escolar. É, detecção de evasão escolar e tem sido bastante aceita pela academia ultimamente justamente porque ela traz um pouquinho dessa visão de negócio também né de é, um, um desenvolvedor que tem ali o pé na ciência, que sabe é, descrever resultados, etc e foi uma coisa bem interessante assim, foi bem recebido é, e atualmente isso está disponível também é bom, é bom dizer que muita gente acaba escrevendo por demanda de mercado e depois pode alterar isso para trabalhar, seja no mestrado, seja no doutorado ou de outra maneira mais científica mesmo. Legal, e eu imagino que é bem diferente né, o,
1: o, o artigo científico, o linguajar dele, a maneira que ele se propõe é bem diferente do conteúdo técnico que você faz a comunidade, né, é, dá muito trabalho você <risos> você fica cruzando esses mundos assim?
3: Olha, dá sim, dá sim inclusive o pessoal me pergunta muito por conta disso, porque parece que tem duas pessoas ali, né tem o Ayrton Desenvolvedor e tem o Ayrton Científico cientista, porque como você falou, o próprio modo que a gente se comunica é diferente porque querendo ou não, quando eu faço um artigo, por exemplo, para os artigos lá da, de documentação Microsoft ou então quando eu faço para o meu blog pessoal ou o blog da comunidade, etc, invariavelmente eu já conheço aquele nicho que está fazendo aquela leitura ali tá o artigo científico ele é um pouco mais universal, digamos assim, ele tenta abarcar desde aquele cientista que está num polo por exemplo, um polo técnico lá na África, daquele cientista que tá na Rússia ou outro que tá trabalhando no, numa empresa de ponta no Vale do Silício entendeu? Então como é que tu se comunica com toda essa galera e tu faz com que todos eles consigam uh, fazer a tua ciência que deve ser reprodutível, né? Muitas vezes o nosso código, ele não é tão reprodutível assim, ele fica reprodutível na nossa equipe, ali nos nossos pares mais próximos né? imagina você ter que produzir código que agora vai ter que ser lido pelo mundo todo entendido e que o pessoal ainda por cima, acho útil aquilo ali e ao ponto de depois escrever sobre isso, né? Isso eu também acho muito louco, porque ciência, ela abarca a ciência de outras pessoas, né? A minha ciência, ela é apenas um agregado. E nisso eu vejo a ponta com o que o Renato faz, com o que você faz, porque o que a gente faz é essa comunicação, né? Só que é uma comunicação muito mais rápida, né? Uh, os artigos, eles abarcam um tempo muito menor ali, é pra ser feitos, etc. Uma pesquisa você tem, às vezes, anos, né, pra concluí-la.
1: Sim, sim. E aí você escreve num blog pessoal também? Os, os artigos técnicos? Né, Isso. Da é,
3: agora mais atrelado à comunidade, mais atrelado ao IA Brasil.
1: Entendi. Eu vou deixar o link aqui, então, da onde o Groff e, e o Ayrton escrevem, pra quem quiser depois dar uma olhada no conteúdo que eles estão produzindo. E vou deixar o meu, o meu, que pra quem achar o link do, deles, vai achar o meu, porque eu escrevo no blog da Lambda, que é onde vai estar tá esses links. Então, é mais fácil pra vocês acharem lá. Mas eu tenho escrito pouco. Eu tenho escrito bem menos nos últimos tempos, assim, eu tenho me sentido principalmente depois que começou a pandemia, eu tenho me sentido bem mais cansado. Um, um outro ponto que rola muito, né, que não é um forte de nós três aqui, mas que eu vejo muita gente ajudando muito é, né, é em fóruns, né, então respondendo no Stack Overflow e coisas do tipo, né, no, no, no Microsoft Answers agora no Tech Community e por aí vai, né, tem uma galera forte nessa frente também. Quando eu comecei a entrar na comunidade, quase 20 anos atrás ali, é, eu lembro que tinha até uma, um Uns fóruns da Microsoft, não tinha Stack Overflow ainda, né? E tinha os fóruns da Microsoft, e aí você respondia lá. Eu até respondi bastante na, numa, nessa época, lá, 2003, por aí, né? É, mas eu nunca fui de pegar um Stack Overflow e começar a ficar respondendo. Nunca não que eu não responda. Às vezes eu encontro uma pergunta lá que ninguém respondeu, que tem, sei lá, seis meses, eu vou lá e respondo.
3: Eu queria muito fazer isso. Cara. <risos> eu queria. Mas fazer o quê? Eu, eu, eu queria muito ter essa, essa determinação que os caras tem,
1: velho. <risos> pois é, né? Pô, é uma briga, cara. para quem tá respondendo pergunta do Stack Overflow, quando aparece uma pergunta nova, os caras Cai matando, meu É mó briga pela pergunta, cara
2: Então, é uma coisa que Eu participei uma época bastante Do, do MSDN, né Que nem existe mais hoje, né Mas teve uma época que é, Você pegava algumas premiações da, da Microsoft E em alguns momentos Eu acho que vocês podem ter a, a mesma impressão, deu uma deturpada Porque o pessoal fazia muitas vezes Só pensando na vantagem De se pontuar né? e às vezes acontecia até, por exemplo, você respondia uma coisa uma pessoa baixo ia, copiava a sua resposta, mudava os termos né? é. para daí assim de repente o o moderador bate o olho, ele seleciona aquela com a resposta. Cara, bem, deixa eu tentar, né? Se colar e não é algo saudável, né? Na verdade, o pessoal tá lá pra, pra se ajudar, tal, né? Mesmo no Stack Overflow, né? Vocês comentaram, o pessoal gera, às vezes, uma, uma competição, né? Uma coisa que acaba acontecendo também, que vocês já devem ter reparado, tem pessoas que vão, simplesmente, jogam um link, né? Mas, poxa, o Stack Overflow, né? É dá para perceber que algumas questões, questões bem formuladas, geram discussões, você aprende, às vezes, com, com os comentários. Então, simplesmente jogar um link, achar um link, todo mundo acha, né? Então, é, para o pessoal que, de repente tem mais interesse em participar de fóruns, né? Pode ser que você forneça um link, mas não é simplesmente você cuspir um link lá só para aumentar o seu ranking, né? É,
3: até que ponto essa gamificação exacerbada ela é prejudicial à, produ à produção de conteúdo, né? Porque muita gente entra tanto na questão de produção de conteúdo escrito, qualquer que seja, com, com essa mentalidade, né? É, muitas vezes a gente vê que nem, nem aguenta né? ficar muito tempo nesse ritmo também, justamente porque depois vê o quanto de trabalho que não dá, né? É, eu acho que o pessoal do Stack Overflow conseguiu atingir um equilíbrio interessante com essa
1: gamificação, que eles também têm umas políticas de comunidade bem fortes, que ajudam a evitar esse tipo de comportamento que o Groff mencionou, que acabava acontecendo, e eu lembro desse comportamento também, Groff, acontecia mesmo, né?
2: Foi é. bastante, acho que no é. fórum do, do MSDN, né? Sim, sim, sim.
0: Podcast da Lambda 3
1: O até já adiantou um pouco, mas eu queria saber como é que vocês fazem, né? Eu vou repassar uma pergunta que eu também recebo e já respondi várias vezes, né? Cara, como é que você consegue trabalhar oito horas por dia e ainda escrever na internet? O Ayrton ainda tá fazendo doutorado, né? Que é praticamente como ter um filho, né? Cuidar de um filho pequeno, né? E aí ainda estão dando palestra, cuidando de comunidades, né? Eu sei que o Renato organiza um monte de eventos aí também, né? Organizando é... Organiza as reuniões, os grupos As lives que ele, por exemplo, quando eu palestro Lá, o Renato tava lá o tempo todo Acompanhando a live, né, então Como é que vocês fazem para isso caber Na vida pessoal de vocês é, No dia a dia de vocês
2: Olha, é, no caso das lives né, A gente acaba fazendo Isso sempre depois do horário né? Eventualmente Quando tem algum evento grande Tipo TDC, Microsoft né, Que eles avisam Quem vai palestrar com, com bastante Antecedência né. Eu e sei que vocês também Acabam participando no horário comercial Mas assim, muitas coisas que a gente Mesmo toca é, A gente acaba procurando Fazer isso à noite ou eventualmente de sábado, né? Porque não só pra gente é mais fácil estar tá organizando isso, né? Como pro público que a gente espera atingir, né? O pessoal vai, vai acabar fazendo isso fora do horário comercial, né? Então, assim como a gente acaba organizando isso, fazendo fora do horário comercial, estudar, se organizar para produzir conteúdo também é algo que acaba acontecendo fora do horário comercial também. Né? Muitas vezes eu tenho hábitos de, de dormir tarde, né, e assim, muitas vezes eu tô lá vendo, tá passando um filme, um documentário, vendo um jogo de NBA que, que, que seja, né, em paralelo eu tô lá rascunhando alguma coisa, testando alguma coisa, estudando alguma coisa, então eu acabo conciliando dessa, dessa maneira. Acho que
1: tem que gostar, né, cara, porque tem que ter gosto para fazer isso daí, porque senão você não não toca... É, não consegue aguentar essa demanda, né? Eu, uma coisa que eu faço, né, muito, é, que eu acabei não mencionando, é trabalhar em projetos open source, né? E eu tenho alguns projetinhos com variados graus aí de, de sucesso ou, ou insucesso, né? Então, tipo, por exemplo, eu vou desligar aqui com vocês e vou terminar uma, um trabalho que eu tava fazendo num projetinho open source que eu mantenho. E é uma coisa que eu curto de fazer, né? Mas aí tem que ver da, da, de como
3: é que fica a prioridade da vida da pessoa, né? E, e você, Ayrton, como é que você faz? Bem, é, como o Groff bem citou, né, o, o, os eventos da AI Brasil, né? que é a comunidade que eu mais fomento atualmente, tanto quando era presencial quanto no online, eles são sempre fora do horário comercial, né? A gente a gente tem sorte que aqui na Lambda uh, a gente tem esse pensamento muito proativo com relação à comunidade também, que quando tem algum evento maior, ou por exemplo, quero que o pessoal da equipe vá uh, e se exposta algum conteúdo, etc, que porventura seja dentro do horário comercial, a gente consegue né, ter esse workaround aí. Mas a gente sabe que muita empresa infelizmente ainda não tem essa opção, né? Então, mesmo como organizadores de evento, como community manager, Etc., é importante pensar também nesse público, né? Então, a maioria das vezes a gente faz com que uh, essas atividades, principalmente as lives, estejam nesse horário. Escrever exige planejamento, tá? É, pessoal, escrever não é fácil pra ninguém, tá? É, se você de repente se põe ali na frente da tela e passam-se horas e você não conseguiu escrever nada, não se preocupe, tá? É, tanto escrita científica quanto escrita técnica, ela tem os seus desafios. Eu tenho um orientador. Né, o meu orientador do doutorado que ele fala que a gente só consegue ter esse tipo de rotina com coisas que a gente gosta de fato e que a gente vê interesse em desenvolver, em ver evoluir tá é, Se você se põe é, Num ambiente que te gera Frustração, que você não vê evoluindo Você não consegue escrever sobre aquilo Se você tem problemas que você não consegue Desenvolver da maneira que você gostaria Você também dificilmente vai conseguir Escrever sobre aquilo Acho que é, acho que é bem isso mesmo, Didi Tem que ter esse fator do gostar também Pra você poder é, Comunicar né, e produzir de fato
1: é uma, uma coisa que eu faço é Falar e produzir conteúdo sobre Coisas que me interessam, né o que eu tô trabalhando com elas Porque quando você pega um assunto que você nunca viu E você quer produzir conteúdo sobre aquilo E que aquilo não é tão interessante pra você vira um peso, sabe, na vida então, é, eu comecei a estudar sobre Rust, né, vou, vou até começar a produzir algum conteúdo sobre isso mas, eu não, é uma coisa que eu não trabalho no meu dia a dia, mas é uma coisa que eu queria aprender, sabe, e aí vem esse prazer de fazer esse trabalho, de fazer esse, né, porque ele, ele toma tempo, ele toma tempo da minha família, né, que eu teria com a minha família ele toma tempo que eu, de repente, eu queria jogar um videogame né, que assistir uma série né, sair pra passear, quando puder voltar sair pra passear, e em vez de fazer isso, você tá Produzindo conteúdo, né Então você, É uma troca consciente que você tem que fazer né? E tem que fazer E se você não tem afinidade com aquilo que Você tá produzindo fica, Vira um peso, né Então, eu, pra mim é muito isso, sabe Eu tô, é, 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 às vezes é, é como se fosse um hobby, assim, sabe É uma diversão, é uma coisa que eu gosto de fazer né?
2: Eu acho que é bem o, o que vocês Falaram mesmo, né Precisa ser algo divertido, né se você ainda está estudando a tecnologia, você se empolgou com a tecnologia, você vai e produz algum conteúdo, né? Mas agora, de repente se é algo que te gera aborrecimento, né? Você fala, putz, mas eu pretendo falar sobre isso tal, pode acabar jogando contra, contra você, né? Você começa faz algumas coisas e meio que fica pelo caminho né? Eu sei que o Giovanni fala muito sobre .NET, o Ayrton muito sobre inteligência artificial, né, então, assim são assuntos que vocês dois eu gosto muito de, de .NET também, vocês acabam abordando assuntos que vocês se divertem eu acho que tem, tem situações que vocês começam a estudar uma coisa sei lá, tá num, num sábado quatro da tarde, quando você se dá conta já é onze da noite, já Com é certeza. domingo, né, então são coisas assim que você pega pra, pra fazer, você meio que perde a noção do tempo, claro, quando você tem tempo pra fazer isso mas assim, é, tem que ser algo prazeroso, né, é, a obrigação, né, isso é uma obrigação chata e levando em conta que produzir conteúdo não significa ganhar dinheiro né? tem gente que acha <risos> isso né, putz, o cara vai fazer um, dois posts, criar um vídeo, criar um segundo vídeo e largar aquilo, né, e ainda é perigoso daí ele desdenhar o esforço dos outros, né, que se empenham fazendo isso, né?
1: Não, e, e mesmo o reconhecimento, ele demora muito tempo pra vir, né? Então eu tava conversando com uma pessoa que falou assim, pô, eu tô afim de começar um blog como é que você fez, que você tem essa audiência as pessoas te, te seguem online e tal. É, cara, começa porque é, essa, esse é um trabalho, né? É um trabalho de, que você vai empilhando, né? Esse trabalho ao longo do tempo né? No, 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 escreve porque você quer e porque você gosta, e não porque você precisa de um milhão de pessoas lendo. Cara tem post que eu escrevi 10 anos atrás que as pessoas comentam lá hoje e falam, putz, isso aqui me ajudou muito, né, e, e, e tem post que eu escrevi, eu vou lá e tipo, tiro do ar, porque já eu mudei de ideia. <risos> Mas assim, é, 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 é legal você... É, produzir, não, não, porque a, essas mídias que a gente falou, né, uma live, um texto que você colocou no, online, eles vão ficar lá é, por muitos anos, né, e podem ajudar pessoas
3: depois, né. É etéreo. É. Isso é muito legal, a natureza do que a gente faz é muito etérea, né. E, e, e uma coisa que eu venho notando também, é que às vezes você tem um conteúdo que de repente você faz ali, que ele vai ser aproveitado depois de muito tempo, né. Eu tô tendo a experiência de ter um artigo de 2016, que agora ele foi Descoberto, e as pessoas estão citando muito ele por conta de algumas técnicas aí de análise forense né, que começaram a, a pipocar nos últimos anos. Então, às vezes, uma coisa que você tentou e era uma coisa que você não viu muito resultado, publica, vai lá, deixa lá, pode ser que alguém veja resultado naquilo ali, transforme em outra coisa. Né? Eu, eu costumo falar muito assim de que é, muitas vezes essa coisa então, de produzir conteúdo está muito atrelado ao que você é exposto, ao que você é estuda. Então eu costumo dizer muito os meus alunos, por exemplo, para trabalharem com mapas mentais, mapas conceituais é, isso aí já te dá, por exemplo, um roteiro do que seria um blog post, do que seria até mesmo um material de um curso, de alguma série de lives etc, né? Já é um bom, um bom primeiro passo. Eu, é engraçado
1: porque no, a gente tem alguns posts no blog da Lambda que recebem muito tráfego e muita audiência que foram escritos muitos anos atrás, né? Então tem um post do Fernando Oliveira sobre Criptografia, uma série de posts que ele fez né é, Quando ele trabalhava na Lambda Que, putz, recebe um monte de comentário Um monte de gente lendo no post com uma bruta audiência Até hoje, que faz, sei lá, mais de 5 anos Que ele escreveu, pelo que eu me lembro Um outro, que é campeão de audiência, também é um post que o Igor Abad Escreveu sobre e Nem era sobre desenvolvimento, era sobre Instalação com o EFI do Windows né E como é que faz isso Como é que formata o etc E cara, é uma coisa complicadinha Que ele conseguiu tornar super simples Tá lá no blog da Lambda e uma galera procura no Google Ah, como é que faz pra fazer aquela Windows né, Cai naquele post, entendeu? E aí você percebe pelos comentários que não é um pessoa, não são pessoas de dev Não são pessoas técnicas, né? Mas aquilo tá lá e continua gerando é, engajamento e, Então é, é, é bem interessante mesmo é, é, como, é, é eterno, né? Ele vai tá lá e vai continuar ajudando os outros Agora,
3: Giovanni e Renato, é engraçado isso também Porque a gente não sabe qual conteúdo realmente vai gerar engajamento ou não, né? Isso é uma, isso é uma descoberta bem interessante do que a gente faz também.
2: Sim, tem coisas assim, você fala... Poxa, eu produzi isso, deu um certo trabalho, e como o próprio Ayrton falou, né? Pode ser que naquele momento, né? Não gere tanto engajamento, não tenha tantos acessos, né? Então tem gente também que começa a produzir conteúdo técnico e o pessoal fica muito preso a, a números. Né? Então, de repente, a pessoa fala: Caramba, eu fiz isso daqui, não teve tanto acesso, eu vou parar com isso, não, não vale a pena. E acho que você já repararam aí o Giovanni citou o blog dos vídeos, artigos que o que o Ayrton faz, às vezes você solta alguma coisa Num determinado período. Beleza, não tem tanto acesso como o Ayrton mencionou um artigo dele, né? Depois de nos 3 anos, pode ser que bastante gente tá correndo atrás da, daquele assunto e você volta para ver as estatísticas, você fala, caramba, isso não tem não, não tem um padrão muito uh, visível, né? Você fez falou, beleza, tá aqui, não tem muita gente interessada, mas depois de, de algum tempo você repara que tem gente correndo atrás da, daquilo então, uh, simplesmente se prender a, a estatística né é, às vezes pode ser um pouco frustrante, né e daí a pessoa fala Ah, mas não tá tendo tanta visibilidade Assim, não vale a pena o esforço Qualquer coisa que você faz no, no GitHub né Às vezes, eu, eu, eu reparo Acho que vocês também já teve co coisas Que eu subi no GitHub Porque eu fiz uma apresentação Para uma turma de primeiro Segundo período, período de uma faculdade Ou mesmo de um, de um curso técnico Coisas básicas Você vai ver, tem várias estrelas Lá no projeto Várias pessoas deram força então, você pensa às vezes ah, isso não é tão relevante, pode não ser tão relevante para você, mas outras pessoas vão acabar vendo, vão tirar proveito disso.
1: Sim, e eu, eu acho que uma coisa também que apoia muito são esses programas é, de reconhecimento que as empresas fazem, né, que são praticamente programas de reconhecimento de evangelismo grátis, né, que quando você tá lá falando do Azure, né, a Microsoft não tá te pagando por isso, a gente já te falou, né, de ninguém aqui ganha dinheiro para falar de nada, né, de nenhuma tecnologia, de nenhuma ferramenta, nem nada, mas as empresas fazem reconhecimento, né, então aqui no nosso caso, nós três somos MVPs pela Microsoft, que é o profissional mais valoroso, né, é o um programa que a Microsoft faz para reconhecer, mas o Google faz o GDE, né, a Oracle faz o Java Champion, né, que são programas, e tem outros ainda, além desse também, né, que são formas de reconhecer. Como é que vocês veem, aliás, assim, eu vou deixar aqui uma dica, né, tem mais de um podcast da Lambda falando sobre o programa MVP. Então, é, a gente já, anos atrás, a gente conversou com o da Microsoft, depois a gente fez um recap novamente falando do programa, então para quem quiser entender como é o programa Microsoft MVP tem um episódio do podcast da Lambda sobre isso mas eu queria então, entender para vocês Renato e Ayrton, como é, é essa experiência de CMVP o que, que ela muda para você como produtor de conteúdo, né, e é legal porque a gente tem aqui é, experiências diferentes, né, então Ayrton tá aí um, um, menos de um ano no programa, né Renato, você tá há quantos anos no programa?
2: Eu entrei no programa em 2016, vai fazer Cinco anos agora, né? A gente tá em 2021. É, mas 16. Assim, eu, eu entrei é...
1: em 2009, são 12 anos. Então a gente tem, é legal porque a gente tem visões diferentes sobre que, como que isso afetou a nossa vida. Então vamos lá. Como é, como é que foi isso pra você?
2: Olha, eu gostei bastante, né? Só que assim, eu já produzia conteúdo técnico desde 2011, né? Até comentando antes da, da gravação desse episódio, né? Entre nós, né? É, tem muita gente que começa a produzir conteúdo mirando exclusivamente uma premiação, seja da Google, da Microsoft, da Amazon, da Oracle, como Java Champion, de repente, e assim, eu comecei a produzir conteúdo, na verdade, depois depois de ter feito um curso de, de engenharia de software, né? uma pós-graduação, e na própria pós-graduação você tinha que produzir um artigo técnico né, uh, sobre algum assunto. Coincidentemente, eu fiz um, o meu TCC sobre Azure, quando se chamava ainda Windows Azure, né? então foi em 2010, né? faz um bom tempo. Né? O que, que aconteceu? É, eu gostei da, da experiência, eu falei, poxa, eu posso de repente usar o tempo que eu estou aprendendo sobre uma tecnologia, correndo atrás de estudar algo novo, me atualizar produzindo conteúdo né? compartilhando o que, o que eu aprendi, e como eu falei isso acabou virando uma, uma rotina, né? então muitas vezes eu quero estudar alguma coisa eu estudo passado algum tempo, sobrando um tempo, eu escrevo sobre ela, faço uma live sobre, sobre ela, então assim começou primeiro com uma maneira de eu me manter Motivado para estudar, depois de algum tempo daí eu acabei me envolvendo com comunidades técnicas, né? Surgiu essa possibilidade, me indicaram para o programa, passado algum tempo daí, essa submissão foi, foi aprovada. Eu fiquei bastante contente. O MVP tem gente que pensa que a gente recebe um salário, uma ajuda de custo da, da Microsoft, a gente não é funcionário da, da Microsoft. Uh, o, o programa premia profissionais independentes da, da Microsoft, né? Mas que que uh, acabam fomentando aí tecnologias. Microsoft. Então assim no fim das contas, o bom é que acaba surgindo oportunidades profissionais te dá visibilidade mas por si só ser MVP não garante que você vai ganhar rios de dinheiro, por exemplo e tem gente que mira isso muitas vezes, não só MVP, mas os programas das, das outras empresas aí gigantes de, de tecnologia que a gente citou, pensando exclusivamente em, em vantagens Pessoais,
1: né? O programa MVP Também, é, a gente tem que lembrar que ele não é Um programa onde as pessoas são necessariamente é, Experts em tudo que elas estão falando Então a gente tem pessoas Que têm um conhecimento Mais aprofundado mesmo E tem algumas pessoas que onde o conhecimento delas né, Às vezes não é tão aprofundado Mas elas estão fazendo outras atividades Elas estão organizando uma, uma, um grupo de usuários né, Elas estão fazendo eventos Acontecerem e ela às vezes está aparecendo Sobre conteúdos iniciais ainda E tudo bem, essa pessoa tem o um valor dela ela, né? Não quer dizer que ela, todo mundo que é MVP tem que ser é, super profundo numa determinada tecnologia, né? Aliás, a gente fala tecnologia Microsoft hoje em dia quer dizer o que, né? Hoje tem MVP que o conhecimento da pessoa é de Java, né? E não de .NET ou nada parecido. Então, é, Tecnologias hoje que estão muito diversas, né? Quando a gente fala de stack Microsoft. De qualquer forma, tem que ficar atento também, porque se você vai atrás de ser nomeada ou nomeado MVP, e aí tá indo no processo in iniciante de carreira, né? Você, ah, vou querer um salário maior. Você vai ser Cobrado por aquele salário que foi te dado, né? E se você tá no momento ainda iniciante, dando palestra para iniciante e se vende como uma pessoa já super sênior, isso pode virar um problema. Então, eu acho que as coisas têm que ser feitas com parcimônia, com cuidado também, né? Mas é, eu acho que a. Se você entrar no programa, com o, o, o seu foco não é entrar no programa, o seu foco é compartilhar conhecimento, e o, o reconhecimento vem por causa disso, e não porque você queria, acaba sendo muito melhor. Né? Quando a pessoa tá no programa só pra ser MVP e não pra de, compartilhar conhecimento, ela vai ficar há poucos anos e vai sair. E a gente conhece um monte de casos desse, né? Então a pessoa entra, mas ela não consegue manter o ritmo porque é muito pesado pra ela. Pra você aí, mudou alguma coisa na tua vida quando você foi nomeado MVP?
3: Bem, pra mim mudou bastante, tá? Assim como o Groff, eu vou falar um pouquinho então de como que eu entrei nessa questão de comunidade pra depois falar exatamente do programa e de como eu percebo também os outros programas citados aqui pelo Giovanni, tá? Eu comecei a participar de comunidade por conta de um hackathon. O hackathon Angel Hack na edição daqui de São Paulo De 2017 Lá eu fui exposto a muita gente que já produzia Conteúdo, coincidentemente Inclusive na minha equipe tinha uma pessoa Que tinha sido recém premiado como MVP Então programas desse tipo No geral, eles trazem muita exposição Do nosso trabalho Então se você escreve, de repente Você vai ter uma exposição daquilo Se você é uma pessoa que costuma fazer muito evento presencial Então, às vezes Você vai ser um pouco mais é, Cobrado, digamos assim né, vão ter mais dúvidas, etc às vezes por conta disso então basicamente o programa faz com que o nosso trabalho de maneira geral seja mais notado, né? ainda mais eh, na minha área mais específica né, em se tratando de uma área que a Microsoft ela está se dedicando bastante aí a fomentar, né? então as tecnologias em inteligência artificial em aprendizagem de máquina, então o, o programa ele tem a ver com a questão da contribuição em comunidade, né? então como o Didi falou, essas contribuições elas podem vir das mais variadas maneiras, né? Para mim, o melhor é, é particularmente estar exposto àquelas pessoas que estão desenvolvendo as coisas que eu uso no meu dia a dia, tá? E poder utilizar isso para poder trazer conteúdo de melhor qualidade e isso, invariavelmente, também vai fazer parte, por exemplo, do que eu faço hoje no meu trabalho de planejamento estratégico, de lidar, né, com vendas, etc, com as equipes, né? E outros programas têm outras KPIs, tá? O programa MVP parte particularmente é muito disso, né? Ele foca muito no melhoramento da relação com o público desenvolvedor e também como que a gente pode dar feedback para os produtos, né? Mas a gente tem outros programas que tem como KPIs, por exemplo, é, auxílio e mentoria a startups, tem outros que tem esse foco mais de acompanhamento de produto, evangelização de produto, né? Então, é, normalmente, assim, é, já, já, já dá para dizer que existe um. Um programa para aquela determinada tecnologia que você tá estudando e se for o seu caso se você já faz contribuições talvez seja interessante pesquisar mais a respeito
1: sim para mim o que mudou para mim é que o programa te coloca numa vitrine e aí é, é fica, algumas coisas ficam muito mais fáceis na sua vida então você por exemplo a questão de networking conhecer pessoas né você encontra pessoas que estão em evidência no mercado toda hora sabe as pessoas elas é, abrem portas para você então isso é muito legal então no começo é, eu, é uma coisa era eu submeter uma palestra para um evento Antes de me tornar MVP Depois de me tornar MVP eu, Às vezes eu já conhecia as pessoas que estavam rodando o evento é, ou Às vezes até a, a ideia de... A pessoa vinha pra mim e assim: Você não quer submeter uma proposta de palestra? Então você acaba recebendo convites, sabe? Toda hora pra se envolver com algum lugar Escrever algum artigo pra algum lugar E por aí vai, sabe? Então você acaba dando mais em evidência, né? Comigo também o que aconteceu foi que Quando eu fui nomeado eu era consultor independente né? Então o que aconteceu foi que Eu comecei a arrumar clientes Sabe, pra mim, é, foi um ano antes De eu fundar a Lambda 3 né? Foi um ano e três meses antes Um ano e seis meses antes eu, é, Por causa disso, eu ac acabou me ajudando A entrar em evidência ter arranjar outros clientes que eu precisava para poder ganhar meu ganha-pão Na época, entendeu? Então foi ótimo Foi muito positivo, né? E, então assim, para quem gosta de produzir conteúdo Se você faz isso com regularidade Acaba sendo premiado por um desses programas é, Eu acho super interessante porque Ele acaba te colocando num caminho e muito muito mais sustentável para continuar fazendo isso. É, antes eu acho que dava muito mais trabalho, onde eu tinha que buscar muito mais as coisas. Agora as coisas aparecem muito mais para mim, sabe? É, então é uma coisa que eu gosto muito. Aí fora todos os outros benefícios, né? Mas aí quem quiser saber mais do benefício do MVP tem um podcast só sobre isso, né? Mais de um inclusive. Então é. vão lá e eu vi é. que a gente conta É interessante
3: tudo. você ter falado isso, né? Porque muito do nosso conteúdo hoje ele é fruto das nossas experiências com as nossas equipes, com o que a gente já passou, né? Então eu costumo dizer também que tem muito da experiência dos outros ali no meu conteúdo, então aquele conteúdo não é exatamente só o Ayrton ali é toda uma vivência, né? E eu acho que o programa ajuda também um pouco nisso se eu não tenho uma determinada vivência com certeza eu tenho alguém que vai me indicar um caminho ali, vai me indicar um, um ponto de entrada, digamos assim, a um determinado assunto, uma determinada ferramenta, é, eu considero isso também uma baita de uma vantagem
0: Escreva para gente. Podcast arroba
1: Nesse processo de produção de conteúdo, o que mudou para vocês agora que a gente tá no meio de uma pandemia, né? Então a gente não pode mais se encontrar para fazer um evento presencialmente, um grupo de usuário não consegue se encontrar mais, né? Os eventos são todos online, até a gente falou TDC, pô, o TDC é um bruto evento legal, né? A gente viajava para ir nas cidades e palestrar e organizar um, uma trilha, agora não pode mais, tem que ser online. Como é que tá para vocês esse momento de, de pandemia com relação à produção de conteúdo? O que mudou? para você?
2: Eu acho que o alcance do, do que a gente faz acabou aumentando, né? Porque eu sei que vocês participavam bastante de, de eventos presenciais assim como eu, né? E muitas vezes a gente postava sobre um evento numa rede social, o pessoal falava putz, não, não estou em São Paulo aqui, aqui é onde eu estou, não acontece nada, né? E meio que abriu a oportunidade de várias coisas já tinha, todo mundo acho que já participava de, de live antes né? não com tanta frequência como agora, mas abriu a oportunidade para muita gente que se via limitado por estar mais distante aqui de, de São Paulo né? acompanhar os eventos, o TDC mesmo foi, foi um bom exemplo né? tem por exemplo a sala Microsoft né? que você consegue acompanhar durante três, quatro dias conteúdo sobre tecnologias Microsoft, eu sei que vocês participaram já também e dá para reparar que tem gente do, do Brasil todo acompanhando pessoas de, de empresas procurando se atualizar pessoal que está na, na universidade procurando aí ter um direcionamento, né? então o que se limitava muitas vezes a, a grandes centros urbanos né? agora você vê gente de todo o país conseguindo acessar né e ampliar os horizontes de, de todo mundo.
1: E para você, Eito, o que, que mudou?
3: Bem, é, ser forçado online fez com que a gente tivesse é, mais regularidade no conteúdo. A nossa abordagem, ela também acabou ficando um pouco mais informal, um pouco mais generalista, justamente para que a gente conseguisse então atrair, né, um público mais leigo fora dessa nossa bolha e para que todo mundo pudesse participar das diferentes ações. É legal porque tem sido uma aprendizagem também, não sei pro Grof, mas a gente saiu um pouco daquele esquema do meetup, né? Onde tu tinha ali uma prestação, depois tinha um coffee break, uma outra prestação. Agora a gente tá conseguindo testar outros formatos, é, por exemplo, o dojo Dojo, é, fazer também essas lives um pouco mais informais para saber um pouquinho mais sobre a questão de carreira, né? E o próprio TDC, o qual eu, eu participei de todas as edições online, também junto da Lambda lá na, na sala Microsoft, tem sido muito legal ver como um evento grande né? ele acabou se adaptando a essa realidade e a gente vê mesmo que o Groff destacou né? Uh, tem havido uma maior participação de pessoas que não poderiam estar no evento localmente uh, a gente tem muito mais submissão é, do exterior, o que é muito legal e é uma coisa que eu tinha muita bronca ainda na nossa comunidade é muito, é muito difícil você ver é, o pessoal do exterior vindo para cá, até por conta da paridade de moeda, etc, né uh, então a gente tá podendo trazer esse pessoal pra fazer participação nos eventos etc, tanto é que o TDC agora é, vai ter trilha internacional né? justamente pra fomentar ainda mais esse movimento.
1: Pra mim tem sido bem interessante é, porque eu tenho conseguido me aproximar de comunidades que eu não conseguia antes, né então eu tive um evento que eu fiz com o pessoal do Pará teve um, que assim é, eu já, já fui pro Pará antes pra participar do Ajaio Brasil, né, mas não é uma coisa que eu consigo ir com facilidade né, longe para caramba, até o voo é demorado, né? De São Paulo para lá, mas eu consegui fazer o um evento com eles, assim, sabe? É, já por outro lado eu teve um evento que eu fiz aqui com o pessoal do Paraná que é aqui do ladinho de São Paulo, que normalmente eu iria pegar minha moto e até encontrar ir encontrar eles, ali fazer o um evento, é mais uma desculpa para ir passear de moto e não pude, né? Mas é... pude fazer o um evento que foi ótimo, mas não pude encontrá-los pessoalmente, o que é, é ruim, né? Mas por outro lado também eu consegui participar né, do evento chamado Cold Gen, que é um evento italiano, que eu submeti palestra lá na, na, na Itália, eu fui aceita a minha palestra, eu, eu tô aprendendo a falar italiano, por causa da, da, do meu pai, meu pai é italiano, né, então eu tô começando a aprender italiano, e aí eu entrei lá e come, abri, abri a palestra em italiano, e eu falei, agora eu vou parar, em italiano, eu falei, vou parar de falar italiano, porque eu não falo italiano. <risos> aí eu continuei a palestra em inglês, né. É, oportunidade incrível que assim que acabar essa situação toda, eu vou submeter, e se eu passar, eu vou até a Itália palestrar, porque eu quero fazer isso, entendeu? Vai ser incrível. Então é, é eu acho que abrem muitas portas mesmo, né? Mas eu espero que quando passar tudo, e vai passar uma hora, né? Que a gente possa continuar fazendo esses eventos online pra atingir esse público maior continuar com os prós. Mas eu gostaria muito da gente voltar pros eventos presenciais também, né? E agora que a gente já tá mais acostumado a gente pode, de repente, fazer uma reunião de grupo de usuário e transmitir ela numa live, né? E fazer as duas coisas. A gente... Alguns grupos até faziam isso, mas era um pouco né? Agora a gente já tá craque como é que faz isso né? Então dá para fazer isso, sabe Então é, de repente a gente Começar a fazer mais isso, sabe, ter do... as duas Vantagens aí, né
2: é, Isso que vocês falaram de, de participar de, de eventos internacionais Também, aconteceu uma coisa interessante A gente que tá bastante Envolvido aí com, com tecnologias Microsoft, que foi o, o Ignite, né, o Ignite é um evento Que acontecia em várias Cidades ao redor do mundo, aqui no Brasil geralmente era em São Paulo, né? teve até 2019, e daí ano passado e depois em, em março agora de, de 2021, a Microsoft fez duas edições, né? acho que foi em novembro, outubro ou novembro do ano passado, se eu se não me engano, e agora é, em março. E como que funcionava? Né? É, era um evento que, se você queria acompanhar o Ignite dos Estados Unidos, o Keynote eu sei que a Microsoft te disponibilizava, mas você tinha que se deslocar fisicamente para a cidade que, que aconteceu, Ignite, né? Então é uma despesa grande, né? principalmente para a gente aqui no, no Brasil, mas agora é, o evento foi totalmente online né? e gratuito livre para todo mundo participar então legal assim alguns eventos grandes que aconteciam de, de, de forma presencial eventos de outras tecnologias como Kubernetes que vai ter um evento em breve também é, o pessoal falava poxa vida um dia eu pretendo viajar vou me planejar para acompanhar esse evento agora está sendo online né então democratizou né? eventos que eram pagos ficaram gratuitos até né dá a oportunidade até de você interagir com com o pessoal de de outros países né então eu achei interessante isso também né claro que foi uma mudança forçosa por conta de todo o problema da, da pandemia mas assim o ignite por exemplo já foi um evento que eu pensei poxa vida um dia eu quero tentar ir lá para os Estados Unidos tal só que eu vou ter que me planejar bem antes comprar a passagem com antecedência comprar dólar para para isso e deu para em duas edições Agora deu para acompanhar. Tá tudo no YouTube, né? Você consegue caçar suas áreas de, de interesse lá e, e ver o que foi apresentado, né? Então.
1: Fora que era um evento, salvo o melhor juízo, que custava dois mil dólares. Mais a de entrada, dois mil dólares. Né? Acho Só que pra um entrar. O que deve dar o quê? Uns 50 mil reais nesse momento? É,
2: na, no, <risos> no, no ritmo galopante da cotação, né? <risos> e,
1: e eu cheguei aí a, a um evento desses que não existe mais né, na época, nem lembro qual foi, mas era do tipo do Ignite que a Microsoft fazia. Eu fui em Los Angeles assistir. E, inclusive, na, 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 quando eu fui, eles estavam distribuindo todo mundo mundo que para entrar no evento ganhava um notebook, cara. Você vê o patamar, o nível do evento, né? Então você pagava os dois mil dólares, mas ganhava um notebook que custava é, mil dólares ali de, de retorno e tal, né? Então é, foi realmente um negócio incrível. Assim, tá lá e, e é um evento para 10 mil pessoas, mais que isso, né? Então realmente é muito legal tá lá. Mas é, não dá para todo mundo ir, não é democrático, né, cara? Agora que agora dá para todo mundo tá lá, né, cara? E se você não conseguiu ver na hora, você pode ver depois, o que é maravilhoso. Né? Agora,
3: Agora, assim, é, eu só tenho uma crítica porque, infelizmente, o happy hour no evento online não é a mesma coisa, né? E no, ah, não tá e no happy hour acontece muita coisa.
1: Sim, sim. Você conhece gente e tudo, né? É uma coisa que eu gosto muito. Tanto que aqui, aqui em São Paulo, vários eventos que eu não fui ao evento, eu fui no happy hour do evento, né? Porque, é, é muito, pra mim, um dos grandes benefícios de um evento é você fazer network, conhecer as pessoas, reencontrar pessoas que você gosta. E por que, que eu, então, é só. Que eu não fui no evento, porque sei lá Aquele conteúdo eu posso ver online, né Então pra mim, conteúdo em geral, eu prefiro ver online mesmo eu, Se eu tô indo lá pra ver as pessoas Eu posso muito bem no Happy Hour e tá de boa, entendeu Pra mim é muito isso, né Eventos pra mim é muito mais pessoas do que conteúdo né Porque conteúdo tá tudo online
2: É, e legal Isso que vocês falaram de, de eventos presenciais Porque muitas vezes, né A gente ia palestrar nos eventos presenciais E o pessoal que ia palestrar Principalmente, né, se tinha uma sala De, de palestrantes, passava um bom tempo lá conversando né Sim. tipo pessoas que você não via há um bom tempo que você tem amizade você tem afinidade você troca ideia conhece pessoas novas também né então no online isso não tá acontecendo tanto né você convida a pessoa conversa um pouco com ela mas você acabava como tinha vários palestrantes um monte de gente né acaba às vezes até surgindo uma oportunidade profissional né então assim eu creio que tudo, der uma normalizada, melhorar tal, o pessoal vai continuar fazendo bastante coisa online, como vocês falaram, transmitir também, né, porque muita gente pegou know-how agora para fazer as lives, né, só que assim, vai voltar também os eventos presenciais, porque empresas mesmo, né, eu sei que vocês faziam uh, meetups aí na, na Lambda, às vezes até para você oferecer uma oportunidade profissional, aparece alguém lá no, no meetup e você conversa com o um cara lá já, e até agindo uma, uma entrevista, né?
1: Sim. A gente chegou a fazer, no ano de 2019, né? A gente fez mais de um evento por semana, né? Teve quase, sei lá, teve 60 eventos em 2019 dentro da Lambda 3, e agora não, em 2020 praticamente nenhum, né? Porque começou a pandemia em março.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br
1: eu queria fechar com um assunto que eu acho que é bem interessante Eu acho que tem muita gente que tá ouvindo a gente Que quer começar a produzir conteúdo técnico Mas não sabe como fazer isso Às vezes tem um receio Não sabe quem ela contata Como é que ela inicia Então eu queria que, saber o que, que vocês recomendam para quem tá começando a querer compartilhar Conteúdo técnico Produzir conteúdo técnico Como é que essas pessoas devem fazer
2: Olha, eu acho que, que a primeira coisa é Se você tem vontade de falar sobre um assunto escrever sobre um assunto, fazer uma demonstração sobre um assunto, faça, né? Você pode criar uma conta para utilizar um blog gratuitamente, criar um canal no YouTube é a coisa mais fácil do mundo. Na verdade, quando você tem uma conta do YouTube, você já tem automaticamente um canal para para isso, né? E assim, é, o que eu vejo muitas vezes e comigo mesmo, quando publiquei os meus primeiros artigos, né? Você fica sempre com aquele receio de, de críticas, não tem como. Vai ter gente que vai te criticar simplesmente pelo esporte de criticar. E vai ter gente que vai ser muito grata a você. Já aconteceu situações assim comigo e creio que com vocês, com certeza, vocês falaram de, ah, eu fiz algo anos atrás e o pessoal está acessando ainda, coisas de 3, 4, 5 anos atrás, a pessoa fala, caramba cara, ah, aquele negócio lá que, que você fez me ajudou, resolveu um problema lá, eu estava enroscado numa situação e aquilo foi bastante útil, então assim, tem eu mesmo, às vezes assim, é, eu vejo um conteúdo, eu falo, ah, é um conteúdo básico, que outra pessoa fez, eu não, não critico, eu não perco tempo e eu sei que tem gente que faz questão de ir em vídeos do YouTube só negativar o vídeo, né? Um pouco de, de maldade. Tem espaço para todo mundo, né? E para uma pessoa iniciante, de repente foi feito algo muito básico pro iniciante, vai ser muito útil. Eu sei que vocês palestram também em faculdades, escolas técnicas. O pessoal tá começando, tipo, não, não dá para você exigir que o cara seja um expert em .NET, em Azure, em Inteligência artificial, alguém vai ter que produzir algo básico para essa pessoa, né? Ter um direcionamento. Então, seja algo mais avançado, algo mais básico, tem espaço para todo mundo, né?
1: É, eu acho que tem a ver com você descobrir o que você gosta e, e abordar aquilo. Seja ele em qualquer nível de conhecimento que for, for mais, mais avançado ou mais básico, alguém vai se interessar por aquilo mesmo, né? Eu acho assim, é, eu, eu vou junto com, com o Renato, começa. É, eu gosto muito do dev.to, cria um blog lá no Dev. É grátis, não paga nada. Não cria no Medium, porque o Medium cobra... Né, evita o mídia, não gosto do mídia. Né, eu acho que esse tipo de conhecimento tem que ser gratuito. Então eu prefiro que se criem um, de uma maneira que seja mais democrática. Né, e ah, mas eu posso criar um no um e não cobrar. Não importa, né, eles, eles têm essas restrições e eu não acho legal. É, então assim, começa. Eu acho que vídeo, sabe? É, é bem mais difícil, sabe? Pra pessoa tomar coragem. Falar em público normalmente é uma É, uma, é um medo de muita gente, né? Mas eu diria que você, o legal do vídeo é que você pode errar. Você não precisa fazer uma live, você pode ir gravar um vídeo e subir no YouTube, né? A live já é realmente para quem já tá mais experiente, né? Já fez aquilo algumas vezes, já tem experiência de falar ao vivo, que de repente dá um erro numa demo e você sabe dar a volta por cima, né? É, mas se você tá começando com vídeo, cara, você tem o poder da edição, entendeu? Aí você pode ensaiar milhões de vezes até começar a ir, e isso é uma coisa, ensaia, né? Ensaia, 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 ensaia até ficar bom, e aí grava, e se não ficar bom, grava de novo, né? Então, é, é normal, todo mundo tudo começa assim, né, todo mundo tem Esse primeiro passo, ninguém saiu Do dia pra noite Virou palestrinha lá, já manjando Tudo, sabia falar E sabia no palco, e aquela desenvoltura Pois demora, demora anos Né, e você vai ver lá Você vê lá o Groff palestrando depois de Anos e anos que o cara é MVP, está falando Lá tal, tá, fala, pô, o Groff fala mó bem, eu Nunca vou conseguir falar igual o Groff, ué, por que não né? Ele não começou assim, né, ele começou Igual todo mundo, igual eu comecei Igual o Ayrton começou, todo mundo começou começou devagar, né? Começou com medo, começou com receio, então dá o primeiro passo, né?
2: E às vezes até numa palestra que você já se preparou, já, já ensaiou antes, pode dar tudo errado, né? Sim. Já, já aconteceu em eventos da Microsoft, eventos de .NET de travar Visual Studio, dar problema com, com algum serviço que estava que sendo usado, é, é imprevisível, né? Se você já, já fez alguma coisa, você consegue tocar aquilo lá Yeah. Uh -huh já teve eventos, eu acho que vocês já devem ter presenciado, experimentado isso, né? Você foi fazer uma demo que envolvia um recurso em nuvem e estava com um problema na internet, né? Sim. O que que, o que que você fez? Você pega, fala a respeito, tenta bater um papo com, com o pessoal, então, assim, na maior parte das vezes, se você já está já palestrando há algum tempo, já, já pegou o, os macetes, a manha de, de fazer aquilo... Vai acontecer um problema alguma hora É importante que você não, não Se desespere, né? Também, assim, você errar e tal não, não é o fim do, do mundo, né? Você tá disponibilizando seu tempo para passar conhecimento Todo mundo falha, né? Sim, eu acho que
1: é, é, tem uma para essas coisas de, de demo que podem falhar Uma coisa que pode acalmar quem tá começando Também é gravar a demo, né? Eu lembro que quando eu fui aparecer no, no Ignite Brasil né, Que foi aqui em São Paulo é, Eles falaram, ó, oh, a internet pode estar tá flutuando, é melhor Vai fazer demo com a Azur e grava a demo E é uma coisa que eu tenho feito, sabe? Se é uma demo muito complicada que eu tô, então uma demo que eu tenho que preparar muito o ambiente Eu gravo a demo E aí eu vou apresentando a demo gravada E tudo bem, entendeu? Desde que você é, passe o conteúdo As pessoas não costumam se importar, né? É lógico que tem toda aquela mágica do live coding, né? De você, ah, eu estou mostrando ao vivo, olha como é verdade E é legal mesmo, mas dependendo se você tá começando E tá com muito receio de, putz, dar um problema na demo Cara, é, é pra um vídeo... Você pode errar a demo milhões de vezes, não tem problema. Se for uma live, você pode gravar a demo. Uma palestra ao vivo, você pode gravar a demo, né? Então, isso ajuda a acalmar também quem tá nesse, nesse princípio. Outra questão é síndrome do impostor, né? Tipo, putz, eu não sou bom o suficiente para palestrar, né? Eu acho que isso é uma outra coisa que todo mundo sofre, né? Tipo, meu, será que eu tô? Eu deveria estar tá aqui onde eu tô? Vocês já tiveram que lidar com esses sentimentos em algum momento?
2: Sim, muitas vezes, né, você... Em segurança, acho que acontece em todas as áreas, né? E dependendo do que você tá vivendo também no momento, acaba influenciando, né? Mas assim, você para para pensar e fala: 'Bem, eu me propus a fazer isso, né? Vamos lá.' A primeira vez que, que eu palestrei no, no TDC, né? Eu não era MVP ainda, eu tava um pouco nervoso antes, mas depois eu fui, apresentei, parei para pensar, falei: 'Bem, passou, né? Consegui, foi, foi uma ótima.' uma ótima experiência, né, então mesmo, eu acho que, que você mesmo comentou que, que palestrou num, num evento lá da, da Itália Giovanni, eu acho que um, um pouco antes você ficou um pouco apreensivo, né. Dá um friozinho na barriga, né é, então. Lógico. Vocês podem ter certeza também, eu acho que o pessoal lá na Microsoft, né, vai ter um anúncio bombástico sobre Azure ou .NET, né, por exemplo. O pessoal acho que um pouco antes fica naquela apreensão, né é natural, né? O que é, você tem que aprender a superar é não, não travar, né? Se der algum problema, você faz uma brincadeira, tal, tenta descontrair um pouco, mas tenta seguir em frente, né? Que é algo que você faria também no, no seu trabalho, né? De repente você está numa, numa reunião com um cliente, você vai mostrar alguma coisa, pode ser que dê problema, né? Daí você tenta contornar aquilo lá da, da melhor forma possível, né?
1: É, eu acho que aquela ansiedade Aquela adrenalina que a gente tem quando vai palestrar Ela é normal, ela é humana Ela mostra que você está vivo Porque é o seu corpo te dizendo Olha, fica alerta, né presta atenção Foca Então isso é normal, isso não é ruim Entendeu? Então, às vezes, você vai sentir o coração batendo um pouquinho, né? Vai dar, às vezes, uma suadinha ali na palma da mão. E não tem problema nenhum isso. Todo mundo acontece. Você não pode deixar aquilo tomar conta de você, né? Então, você tem que... É, e aí é só com exercício mesmo, com prática e tal, né? Uma coisa que eu faço, e que eu faço desde quando eu comecei a palestrar, é colocar na minha cabeça de que eu tô vestindo o palestrante, sabe? As pessoas que elas estão... É, é, igual, é igual como se você fosse fazer uma peça de teatro, né? Então, a, aquela pessoa que tá no palco, ela tem que ter uma certa postura. Então, assim, eu comecei a observar as pessoas que estavam palestrando, sabe? Como elas agiam, qual é o comportamento delas, entendeu? Como elas se explicam as coisas. putz, então eu vou tentar fazer a mesma coisa. Aí, quando eu comecei a palestrar, eu comecei a, a, a me comportar daquela forma, sabe? Do tipo, não, eu vou explicar de tal forma, eu vou buscar ter essa segurança na minha fala, eu vou impostar minha voz de tal jeito, pra você vestir o palestrante. E, pô, você sabe que você convence também a pessoa que tá ouvindo, mas você se convence também. Aquilo ajuda você a ficar mais tranquilo e falar Pô, eu, eu, eu tô dominando Essa palestra, tá indo do jeito que eu quero, né E outra coisa é que o palco te dá Muita autoridade, na verdade ele te dá Muito poder, autoridade é outra coisa, né Ele te dá poder, e assim, quando você tem a... Eu não sei se vocês já passaram por isso, né De ter alguém na plateia que quer ficar Te desafiando, né, e eu acho que isso é Uma coisa que deixa muita gente receosa né Putz, eu vou subir ali e alguém vai começar a me Perguntar coisa que eu não sei responder E a questão é que você não precisa responder Você pode desde falar que não sabe, ou que vai ver e depois depois você retorna pra ir pra pessoa te procurar depois, etc. Quanto você pode encerrar a discussão se a pessoa estiver enchendo o saco? Você pode virar e falar assim, olha, obrigado pela sua pergunta, mas agora a gente tem que ir pro próximo assunto. E acabou ali, entendeu? Você manda no seu palco, entendeu? Então, é, é, entender essas coisas também ajuda acalmado, tipo, se alguém ficar enchendo teu saco, você cala a pessoa e vai pro próximo assunto e tudo bem, entendeu? É, é parte da sua prerrogativa como palestrante, como uma pessoa que tá lá em cima, né? E acho que isso também ajuda a acalmar essas questões, né? De síndrome do impostor e tudo mais, né?
2: É isso que você falou é interessante, né? Às vezes, se você tem um evento que mistura várias plataformas e até tecnologias que concorrem entre si, vai ter gente da tecnologia que você está abordando o assunto e o cara do, do concorrente. E às vezes vai ter, vai ter o cara chato daí que vai fazer pergunta, tentando te pegar, né? jogar uma armadilha para ver o que você fala. E assim, se você não sabe, ninguém sabe, sabe tudo. Né? Acho que até se você perguntar Para alguém que Pegar lá o Mad Storgensen Que é o, o arquiteto-chefe Por trás do C Sharp Se você fizer uma pergunta capciosa Sobre .NET De algo que ele não está envolvido e vai falar olha eu vou consultar eu vou uh, direcionar isso para um time de, de produto porque é humanamente impossível você saber tudo né tipo é, é, é desumano achar que você vai passar as 24 horas do dia estudando e ainda que você passe todo esse tempo você pode chegar à conclusão que não é suficiente né
3: é, eu acredito que é porque uh, na nossa área a gente tem uma tal da síndrome do boba pet sabe que a gente tem que estar 100% atualizado toda hora. Uh, então, o que que acontece, né? Isso gera um sentimento em muitas pessoas que é aquele de não ser digno ou pertencente a um determinado evento, num determinado grupo de pessoas, né? E a gente sabe que não é bem por aí, né? A própria humanidade... Ela, ela, só, ela, ela só se engrandece por conta do pool genealógico, né? Por conta das diversidades que a gente tem aí na nossa população e tudo mais. Isso vale para conteúdo também, né? Acho que você tem que fazer conteúdo que você se sente confortável e isso, no geral, te dá mais ferramentas para que você possa trabalhar lá no palco na sua Live ou qualquer meio que seja tá é, acho que tem muito a ver em como que você aborda o conteúdo para você se sentir confortável com ele eu costumo brincar que o meu conteúdo ele é feito para crianças com dificuldade de aprendizagem porque era o conteúdo que eu queria consumir entendeu eu, eu, eu tenho sérios problemas em, em acompanhar Live por exemplo entendeu então para mim eu, eu tento fazer a coisa o mais simples possível para que eu, Ayrton, também tivesse vontade de estar tá assistindo aquilo ali, de estar tá aprendendo com aquilo ali, então acho que vai muito disso de perceber qual o, o nicho que você tá focando e isso também vai te trazer mais conforto com o teu próprio material
1: é, e fica também a dica de buscar se educar né? então, aprender a usar as ferramentas de apresentação, de gravação de vídeo, é, aprender a, a montar um bom powerpoint né? aprender a fazer uma boa palestra, tem um monte de curso legais sobre isso também, né? Então são todas boas dicas, né? Aprender a escrever um bom artigo, né? Tem textos muito bons sobre isso também, né? Então ir atrás também de como é a melhor maneira de você se comunicar, né? Entender de comunicação é importante. Você não precisa ser um expert no assunto, mas você é, se informar sobre isso é bem legal. Isso é uma coisa que o pessoal do programa MVP já, já entregou pra gente várias vezes, né? Durante o MVP Summit costuma ter palestras sobre esse tipo de coisa, né? E é uma coisa que ajuda mesmo. Agora, onde que as pessoas deveriam Estar publicando o conteúdo delas Quem nunca publicou nada né? A gente eh, falou aqui do Dev.to Falou de Medium, não use o Medium <risos> é, a, Aonde mais, né? Porque eu, eu entendo o seguinte Você falar num, numa mídia que tem mais audiência Acaba amplificando sua voz E te tornando mais conhecido, né? Então isso também é uma coisa interessante Aonde que as pessoas que estão começando Deveriam eh, publicar?
2: Eu acho que o LinkedIn é um bom lugar para isso Porque muitas vezes, né? você já tem aí alguns contatos profissionais, né? esse próprio pessoal vai estar tá acompanhando né? e vai ter muita gente até recompartilhando né? o, que, o que você fez, então você trabalha com TI, você produz um conteúdo sobre tecnologia sua rede do LinkedIn muito provavelmente vai estar tá povoada com outras pessoas de, de tecnologia, então você já vai começar a ter uma, uma visibilidade mas tem também grupos de, de WhatsApp Telegram. Eu acho que grupos do Telegram funcionam muito melhor que grupos do WhatsApp, né? Acho que até a vocês, é, eu sei que vocês Acompanho grupos do WhatsApp Mas é, acho que a, até a civilidade Do pessoal que participa De comunidades técnicas No Telegram Acaba sendo, sendo maior
1: Sim, com certeza E aí, tudo bem que vocês acham uma boa ideia A pessoa publicar num blog pessoal E também no LinkedIn Que ela publica em dois lugares
3: Eu gosto de ter o blog pessoal Como centralizador de conteúdo E também é onde as pessoas podem, por exemplo Fazer o link dos conteúdos né? É uma coisa que eu tenho trabalhado e eu acho bem interessante que você como desenvolvedor tenha isso estruturado de alguma maneira. A nível de texto... Mas aí, eu, eu tô, a,
1: aí, aí tô, a pessoa escreve no blog e só linka no LinkedIn, é isso? Você, você acha?
3: É, eu acho que pode ser sim, ou mesmo você pode, por exemplo, fazer uma chamada só ao texto né e linkar. É o que eu mais tenho visto Entendi. por aí. É texto muito grande, não tá gerando muito, muito compartilhamento, muita interação no LinkedIn ultimamente.
2: Sim, acho que é mais você escrever uma nota rápida né, sobre Sobre, sobre e aí aquilo, o link no né, comentário é chama, chamativo, né, para para pessoa acessar, porque se de repente tá aquele emaranhado de, de texto, né, muitas vezes o cara vai bater o olho, nem vai vai se preocupar, né? E acho que também você colocar um banner, né, uma uma imagem, né, no mínimo um banner com um título curto, né? De repente você coloca lá o logo da tecnologia tal, acaba a Prendendo a atenção, né? E, e para quem sim. gosta
3: de live coding Code dojo, etc não, não, A gente não pode deixar de citar A Twitch, né? O pessoal tem feito Muita live grande por lá é, Mas é mais nessa pegada Também. A e própria com...
2: Microsoft né, Tem sim. feito bastante coisa na, na Twitch, né?
3: Microsoft tá experimentando Tudo, até o, até o
1: TikTok eles estão agora, né? Então <risos> tem que ver isso aí Mas e comunidades, né? Vocês acham que a pessoa que está produzindo conteúdo ela participar de uma comunidade é legal também, né? Então, de repente, submeter palestras e participar de grupos de discussão é legal também, né?
2: Sim. É uma coisa mesmo que, que eu vi, acho que vocês já devem ter notado também, e com a pandemia acabou acontecendo mais isso, o pessoal começou a organizar comunidades técnicas na, na região em que, em que está, né? De repente o cara está uh, num estado mais afastado de São Paulo ou numa cidade do, do interior já estava já acontecendo isso né o pessoal uh, montava né de repente um meetup, né começava a fomentar encontros com o pessoal da região e também agora com o YouTube né então YouTube você pode montar um canal lá gratuitamente da, da sua comunidade ou se você vai começar uma uma comunidade do zero né você pode fazer isso sem custo algum né o conteúdo vai estar tá lá né de repente alguém tá procurando um tema específico vai aparecer o que você Produziu, né? Então é, O Meetup, no caso é, pra, é uma plataforma paga, né? Mas assim, pra você montar um grupo No Telegram, pra você criar Um canal no, no YouTube Você não tem custo nenhum Pra, pra isso, né?
3: É, nós fomos, então. nós fomos pro Meetup exatamente como o Renato falou, depois de já ter uma presença em outras mídias e sentir a necessidade de fazer os encontros presenciais, né, e agora mais recentemente o um online. Então o Meetup foi meio que o nosso modo ali de centralizar as informações da comunidade e comunidade é muito bom principalmente para você gerar novas lideranças, ter essa troca, né, experiência principalmente com empresas. A gente faz muito evento onde a empresa de repente ela tem uma sugestão de tema ou de painelista, etc. E traz algum benefício para a comunidade, né? Então também é uma troca e isso invariavelmente também uh, vai moldando um pouquinho, né, de como a gente conhece as pessoas, como que a gente contribui também para open source e também para as coisas da comunidade, claro.
1: Tá bom, pessoal. Acho que vamos fechar. Ficou muito bom. Acho que ajudou a quem gosta de consumir conteúdo técnico, entender de onde, como é que a gente faz isso né e como é que as pessoas podem começar a fazer também. Eu vou linkar aqui todos esses recursos que o Ayrton e o Renato falaram, para quem quiser acompanhar depois também. Mas é isso aí, valeu, obrigado e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até mais,
2: pessoal.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.